0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Witamy w Nowym Roku, który otwieramy rozmową o Hołodzie Szczepana Twardocha. Książkę przeczytaliśmy razem i nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi, co ma o niej do powiedzenia Kamil. Cześć, Kamilu. Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Ja też bardzo jestem
1: zainteresowany tym, co ty powiesz. Zawsze na początku naszych odcinków mówimy trochę o samym autorze powieści. W tym przypadku chyba nie ma większego sensu, by mówić o Szczepanie Twardochu, bo w świecie czytelniczym, wśród polskich czytelników on jest bardzo znany ze względu na swoje bardzo poczytne powieści, ze względu na swoją przynależność śląską, którą bardzo też promuje za sprawą języka śląskiego, historii, Śląskiej i problemów, jakie dotyczą Śląska i to wszystko w jego powieściach się znajduje. I znany jest też ze względu na swoje bezkompromisowe wypowiedzi i o Śląsku, i o literaturze. W przypadku Hołodu zainteresowało mnie, a w zasadzie nawet zdziwiło, że określił on cały proces pisania jako jako udrękę. Powiem szczerze, że ja tego w Hołodzie nie widzę. Wcześniej nie widzieliśmy też tego w pokorze, którą omawialiśmy w podcaście w 2020 roku i którą chwaliliśmy i pewnie podobnie będzie w przypadku samego Hołodu dzisiaj. Kilka dobrych słów na temat tej powieści się dzisiaj pewnie posypie
0: z naszych ust. No ale czekaj, bo ty czytałeś efekt końcowy. A ta udręka była w trakcie pisania, więc tego nie widać, bo to już jest zredagowane, chyba o to chodziło. Tytułem wstępu powiedzmy może tylko, że powieść ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w październiku minionego roku. No to zacznijmy może od podstaw. O czym to jest? i gdzie tym razem zabiera nas Szczepan Twardoch.
1: Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć a propos tej udręki, że jest to dla mnie zaskoczeniem, że ktoś, dla kogo pisanie jest udręką, jak sam o tym mówi Szczepan Twardoch, może w efekcie dawać powieść, którą czyta się dobrze i która brzmi tak, jakby wyszła spod pióra kogoś, komu pisze się bardzo łatwo. To miałem na myśli, mówiąc o, o tej udręce zadziwiającej.
0: Ale to jest ciekawy wątek, bo bardzo, bardzo dużo pisarzy i pisarek mówi o tym, że pisanie jest udręką właśnie. Pisanie jest procesem psychicznie wyniszczającym, chyba nawet kiedyś mówiliśmy o tym właśnie przy okazji Atwood, ale też fizycznie i w tym sensie on jest udręką. Czy To jest bardzo proste. Ja nie wierzę w to, że dobre książki powstają w bardzo łatwy sposób. Ci, którzy mówią, że napisanie powieści jest bardzo łatwe, to najczęściej piszą po prostu czytadła. No ale do hołodu.
1: Do hołodu i do kontekstu fabularnego, który tutaj jest bardzo ważny, bo to jest Pół tysiąca stron i bardzo wiele się dzieje i i w samym życiu bohatera, i w samej światowej historii, która jest tłem do tej powieści i która też wpływa bezpośrednio na to, co bohaterowi się przytrafia i myślę, że warto ją znać przynajmniej w taki sposób podstawowy. Aby orientować się, dlaczego bohater trafia z jednego kraju do drugiego, dlaczego w zasadzie bierze udział w niekończących się działaniach zbrojnych i dlaczego ucieka, bo taka jest też większa część tej książki, po prostu ucieczka. Tak naprawdę hołot ma dwie ramy czasowe, historyczną i współczesną. Ta współczesna otwiera i zamyka powieść, ale ona jest znikoma objętościowo i też bezpośrednio nawiązuje do tej historii właściwej, do tej historii z przeszłości. W tej części współczesnej występuje sam Szczepan Twardoch jako Szczepan Twardoch, pisarz, ale też nie widzę sensu, żeby dłużej mówić o tej części akurat, bo nie wiem Maćku czy się ze mną zgodzisz, ale według mnie gdyby tej części nie było w Hołod- to ta książka niczego by nie straciła.
0: Na pewno by nie straciła sama opowieść o tym głównym bohaterze Konradzie Widuchu, natomiast mi się ten zabieg bardzo podoba, bo on nadaje takiej pewnej szkatułkowości tej tej powieści, czyli mamy coś w rodzaju opowieści w opowieści i do tego jest ten interesujący zabieg, o którym, zresztą pewnie zaraz powiemy, coś w rodzaju apokryfu, czyli tego dziennika, który jest sfałszowany. Myślę, że ja bym jednak trochę powiedział o tym, bo bo stracimy trochę kontekst. To może ja w takim razie powiem, że Szczepan Twardoch, który pojawia się w tej powieści na początku jako bohater, wyrusza na Spitsbergen, tam poznaje pewną Norweszkę i gdy ona dowiaduje się, że Twardoch jest polskim pisarzem, oferuje mu wspólną wyprawę morską. I w trakcie tej podróży, Przedstawia Twardochowi dzienniki Konrada Widucha, które ten pisał w latach 1937-46, czyli właściwie możemy powiedzieć, że pisał je w, tak mniej więcej w trakcie II wojny światowej. I te dzienniki, powieściowy Twardoch, studiuje przepisuje je, nawet dokonuje też pewnej redakcji, bo on tam mówi w tekście, że wygładza język, aby był bardziej zrozumiały dla nas, usuwa błędy. No i właśnie ten zredagowany tekst jest główną osią tej opowieści. I mi się to bardzo podoba, wiesz, z takiego literackiego punktu widzenia, bo to też, jak on informuje nas o tym, że wygładza język, albo że redaguje, że poprawia jakieś błędy, to ja już mu trochę... Przestaje ufać. Tak czuję, że to będzie fikcja literacka, że to nie będzie prawda. Bo bo jest jednak takie wrażenie, że gdy na początku to czytamy i on tam pisze, że właśnie wyjeżdża na Spitsbergen, że pojawia się jego prawdziwe imię i nazwisko, że ta książka w jakimś sensie ma takie zacięcie reporterskie, prawda, że to, co on wszystko za chwilę opisze, To jest jest prawda, a tego do końca nie wiadomo. Coś podobnego całkiem niedawno zrobił Łukasz Zawada w książce Fragmenty dziennika C, w której przedstawił publiczności fragmenty rzekomo znalezionego dziennika prowadzonego przez sztuczną inteligencję. Oczywiście to nie jest jakiś zabieg nowatorski, on jest stary jak świat, ale mnie się to bardzo podobało.
1: No właśnie, nie jest nowatorski, wykorzystany już przez wielu, ale dzięki temu przechodzimy do tej właściwej części, czyli historii Konrada Widucha, która według mnie jest kwintesencją i jest po prostu w pewien sposób majstersztykiem literackim w rękach Szczepana Twardocha. Konrad Widuch to jest bohater, który rodzi się w Pilchowicach, jest więc Ślązakiem, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, ale zaskakujące jest to, że tutaj Twardoch nawiązuje do miejscowości, w której urodził się inny bohater, Jego książek, czyli Alojzy Pokora w Pokorze. Jest to też miejsce, w którym mieszka sam Szczepan Twardoch, więc ta wieś Pilchowice takim jest stałym elementem albo staje się stałym elementem książek Twardocha. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś wystąpi. Sam widuch opuszcza swój śląski dom bardzo szybko, bo on skłóca się ze swoim ojczymem. Matka wyrzuca go z domu, więc on zaciąga się do floty cesarskiej i walczy w niemieckiej armii w trakcie I wojny światowej. Ale już zaraz później, w dwudziestoleciu międzywojennym, jakby jego zainteresowania idą w stronę poglądów prorobotniczych. Zwraca więc swoją uwagę na ojczyznę światowego proletariatu, czyli na komunistyczną Rosję, gdzie niedawno obalono cara i właśnie nastają rządy bolszewickie. Tak jak wspomniałem, Widuch jest zachwycony tymi ideami komunistycznymi, równością klas, zniesieniem tego dotychczasowego porządku świata i wierzy w to do tego stopnia, że walczy po stronie bolszewickiej. Czy to w wojnie domowej zwalcza białych, czyli tych przeciwników bolszewików, ale też krwawo morduje Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, o czym opowiada później w swoich dziennikach, które tworzą tę powieść w bardzo wyrafinowany sposób, prezentując całą jakby gamę brutalności, z z jaką obchodził się z Polakami, których pojmał w trakcie tej wojny. W tym czasie poznaje też swoją ukochaną, Sofię, późniejszą żonę, co też jest bardzo znaczącym punktem w jego życiu. Ma z nią dwójkę dzieci. Jak się szybko jednak okazuje, co też nie jest dla nas zaskoczeniem. Te ideały rewolucyjne nie są tak czyste, jak się wydawało bohaterowi i pojawia się terror względem każdego małego sprzeciwu przeciw bolszewikom i pojawia się też Wielka Czystka w 1937 roku, która dopada w końcu i Konrada Widucha. Ląduje więc on w łagrze. Co ciekawe, to słowo łagier nie występuje przez całą powieść, nie jest powiedziane wprost, z tego względu, że powoduje w bohaterze tak bardzo traumatyczne przeżycia, ale ostatecznie Widuch z łagru ucieka. I tutaj zaczyna się właściwie pisanie jego pamiętnika. Znajduje się on na północy Rosji, jest lodowato, jest ciemno przez większość dnia, wokół czają się niedźwiedzie polarne, wilki, gonią go bolszewicy, którym właśnie zbiegł i zaczynamy właściwą historię widucha, opisaną w dziennikach. W pewnym momencie trafia on też do tytułowego hołodu, ale o tym pewnie za chwilę, bo to jest takie miejsce kulminacyjne, które zmienia bardzo wiele w jego życiu.
0: Ja mogę tylko dodać, że to jest powieść wybitnie twardochowa, prawda? Już tak. chyba bardziej być nie może. Właśnie począwszy od tego miejsca i czasu akcji, przez bohatera, m, aż po język. Chyba można powiedzieć, że tradycyjnie już twardok zabiera nas w czas, który no, zdaje się go interesować najbardziej. Czyli to jest ta pierwsza połowa XX wieku. To jest ten moment historii, gdy w Europie wrzało najbardziej. No i taki właśnie moment jest doskonałym tłem dziejowym dla tego typu powieści. Mieliśmy to w Pokorze, w Królu, w Królestwie, w tych ostatnich jego powieściach, ale też wcześniej oczywiście w Morfinie na przykład. Wojny Światowe, tak jak powiedziałeś, starcia właśnie wielkich ideologii. Oczywiście ogromne nadzieje z tym związane, jeszcze większe rozczarowania. Tak jest tym razem, znamy to z poprzednich powieści, nawet do tego stopnia, że jak ja zacząłem czytać Hołod, to tak poczułem się trochę jak w domu, w takim twardochowym oczywiście. Bez dwóch zdań to jest jest powieść epicka, to się czuje od pierwszych stron, no może nie od pierwszych, ale po kilkudziesięciu pierwszych stronach to jest już wiadome. I nawet jeżeli chodzi o to miejsce akcji, oczywiście tam pojawiają się znowu pilchowice, ale znowu jest to rzucanie bohatera od Niemiec, gdzieś tam po Rosję. Chociaż właśnie większą część książki jednak Twardoch każe swojemu bohaterowi przebywać gdzieś tam pod kołem podbiegunowym, do końca nie wiemy, gdzie to jest. ale znowu, to też jest trochę Twardochowe, bo, bo już powiedziałem, że autor od kilkunastu lat zresztą jeździ regularnie na Spitsbergen. To jest taka największa norweska wyspa na Morzu Arktycznym, leżąca w archipelagu Svalbard. Wyspa zresztą, na której znajduje się od wielu, wielu lat Polska Stacja Badawcza i wspominam o tym dlatego, że Szczepan Twardoch słynie z pisania według takiej zasady pisz o tym, na czym się znasz. Mamy właśnie zatem świetnie opisaną Arktykę, no i bardzo techniczne, takie szczegółowe opisy statku, żeglowania i tak dalej. Na tym Twardoch też o dziwo się zna, natomiast na tym, na czym Twardoch się nie zna, on dogłębnie to bada, robiąc mocny research. To są po prostu dobrze napisane książki, ale myślę, że o tym researchu jeszcze porozmawiamy przy okazji samego hołodu. Ja też uważam, że językowo te dzienniki, widucha to jest majstersztyk, zgadzam się w pełni z tobą. Uważam zresztą, że językowo jest to jedna z najlepszych powieści Twardocha z tych, które czytałem. Bardzo wymagająca, powiedziałbym, ale też no właśnie dowodząca takiej wirtuozerii tego autora, no i do tego pojawiają się tam takie ciekawe zabiegi narracyjne, charakterystyczny styl Twardocha jest obecny, czyli na przykład te liczne repetycje, to wszystko jest.
1: Tak i jest też naturalizm, który pojawia się w innych powieściach y, Twardocha, tutaj on się przejawia w tym y, ciągnącym się chłodzie, a w zasadzie mrozie, który też tak jakby dotyka w końcu też samego czytelnika, bo jeśli czytasz y, pół tysiąca stron o, o wiecznym mrozie, e, o spaniu w takich temperaturach, e, o zmaganiu się z tym życiem w lasach tajgi na Syberii, to po prostu przeszywać je to na wylot i, i sam zaczynasz czuć, jak ciężko jest przeżyć w, tym, w, tych, w tych miejscach, a w dodatku tam dzieją się rzeczy też bardzo drastyczne, bo mamy do czynienia z odmrożonymi częściami ciała, z pojedynkami, z niedźwiedziami, krwawymi pojedynkami, z ludźmi, którzy, którzy w ekstremalnych sytuacjach też zjadają, innych ludzi z braku poszywienia. Dlatego, tak jak powiedziałeś, to jest epickie, napisane z rozmachem, bardzo autentyczne i właśnie naturalistyczne, bez wątpienia. I to też jest taka właśnie część przygodowa tej książki. Pewne elementy powieści drogi tu się znajdują. Ale ostatecznie trafiamy do Hołodu, który jest, tak jak wspomniałem, taką kulminacją i takim miejscem pewnych zmian. Właśnie w drugiej części książki trafiamy do Hołodu, bo można niemalże powiedzieć, że ta książka podzielona jest na dwie połowy. Pierwsza dotyczy tej podróży przez Syberię, a druga dotyczy już samego pobytu w Hołodzie, czyli miejsca, które w zasadzie jest wymyślone przez Twardocha od początku do końca, miejsca, które tak naprawdę nie istnieje. Ale żeby to scharakteryzować, jest to taka właśnie przestrzeń na Syberii zamieszkana przez niewielką społeczność hołodców, którzy odcięci są przede wszystkim od cywilizacji. Oni nawet nie wiedzą nic o minionych wojnach światowych. Nie wiedzą, kim jest Stalin, więc kiedy widuch mówi o tym Stalinie, oni robią wielkie oczy, nie mając pojęcia o kim on mówi. Mają natomiast swoje punkty odniesienia, swój język, swoje obyczaje. Często bardzo zaskakujące. Można powiedzieć, że jesz, kiedy upolujesz sobie jedzenie, jakąś fokę czy renifera. Śpisz, kiedy zbudujesz sobie schronienie ze zwierzęcych skór. I to wszystko jest bardzo egzotyczne, ale wydaje się, że to jest to, co Konradowi jest najbardziej potrzebne w tym momencie, czyli pewnego rodzaju schronienie przed ucieczką, wytchnienie od strachu. Wytchnienie też od świata cywilizowanego, którego tak naprawdę prawa i którego polityka zepchnęła widucha na margines społeczeństwa. Nie wiadomo w zasadzie dlaczego. Można powiedzieć, że dlatego, że jest tak bardzo nielogiczna i tak bardzo opresyjna tej, w tym dążeniu o władzę, że nagle przyjaciel rewolucji staje się jego wrogiem przez najmniejsze nawet podejrzenie o, jakiś, o jakąś zdradę. Więc ten hołd staje się domem i pewnego rodzaju powrotem Konrada Widucha do jego człowieczeństwa, które utracił w łagrach. W łagrach, które znamy już z wielu powieści łagrowych, ale też też z powieści, które dotyczą historii obozowych, bo jest to po prostu świat brutalny, który zmusza do działań instynktownych po to, żeby przetrwać. W chłodzie natomiast jest, jest równie dziko i równie brutalnie, ale jest to świat natury, jest to świat, który nie zabija dla władzy, tam zasady są jasne, tak jak wspomniałem, często brutalne, ale zabija się po to, aby przeżyć, wykorzystuje się naturę tylko po to, aby samemu przetrwać, a nie dla władzy, dla przyjemności, dla politycznych, dla politycznych ambicji.
0: Tak, zgadza się. Ja może się odniosę jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś wcześniej, że te opisy są przeszywające, wstrząsające. Faktycznie tak jest. Chociaż autor nigdy nie wspomina słowa łagier, co powiedziałeś na początku. Bohater określa to miejsce, no jako miejsce, którego nazwy nie chce wymawiać. I, I czytałem w wywiadzie z Twardochem, że autor zdecydował się właśnie na ten zabieg, głównie dlatego, że po prostu nie chciał pisać literatury łagrowej. Natomiast, no tak jak mówisz, mamy za sobą już książki obozowe, mamy za sobą literaturę łagrową i oczywiście w Hołodzie sporo z tej literatury łagrowej, czy Twardoch chce, czy nie, sporo się pojawia. Na mnie wiele z tych rzeczy zrobiło ogromne wrażenie i pod tym względem Hołod jest książką mocną, jest tam sporo okrucieństwa naturalistycznych opisów, no ale do tego Twardoch już nas przyzwyczaił. Natomiast jeśli chodzi o sam Hołod, to faktycznie jest to miejsce poza. On nie tylko jest tak poza cywilizacją, czy to co ty powiedziałeś, że ono jest poza czasem, właściwie w jakimś sensie poza historią, bo to prawda, jak mieszkańcy Hołodu w ogóle nie wiedzą co się dzieje w Europie, tak powiedziałeś, nie wiedzą kim jest Stalin, nie wiedzą też kim jest Lenin i tak dalej, i tak dalej. Ale mi się też wydaje, że w jakimś sensie Hołod jest też miejscem poza dotychczasowym światem literackim twardocha, to znaczy tam się po prostu za bardzo nic nie dzieje. I we wcześniejszych powieściach autora, zwróćmy uwagę, że o tych nawet już wspomnianych dzisiaj, czyli pokora, król, królestwo chociażby, tam bohater był wrzucony w takie tło dziejowe. Był bardzo ważną częścią tych wydarzeń historycznych, można wręcz powiedzieć, że w jakimś sensie jako jednostka współtworzył tę historię. Tutaj jednak ta historia, oczywiście ona się pojawia na początku i dlatego mówiłem o tej epickości, którą się czuję już od samego początku. Natomiast jednak w pewnym momencie historia zostaje na dalszym planie, a na pierwszy wysuwa się właśnie Hołod, czyli miejsce, które przez historię no jest całkowicie omijane. Wydaje mi się, że mieszkańcom Hołodu obce jest uczucie strachu przez to, że oni wiesz, jakby nie wiedzą, nie, nie wiedzą tego, co się wydarzyło i co może jeszcze się wydarzyć. W związku z tym obcy jest u- uczucie strachu takiego, jaki znają widuch czy błatna. Ty powiedziałeś, że hołod jest takim miejscem, właśnie, w którym można, odetchnąć od strachu i to jest właśnie kluczowa, to mi się wydaje bardzo istotne w tej historii, bo można sobie wtedy zadać takie pytanie, do czego Twardochowi był ten hołd w ogóle potrzebny, to znaczy po co on musiał stworzyć to miejsce, po co y, chciał stworzyć ten lud, bo wydaje mi się, że w, w jakiś sposób on bardzo fajnie buduje okoliczności do pokazania pewnego kontrastu, że z jednej strony mamy to, co niewinne, żyjące w zgodzie z naturą, podporządkowane rytmowi ziemi. Oczywiście jest to okrutne, tak jak powiedziałeś, ale jest to właśnie zgodne zgodne z rytmem natury. Natomiast z drugiej strony mamy potwora, który pożera wszystko i oczywiście tym potworem w tej książce jest Rosja, która przecież gdzieś tam jest i, i wcześniej czy później ona do tego hołodu może dotrzeć, ale takiej świadomości mieszkańcy hołodu nie mają jeszcze. A czemu musi dotrzeć? No bo taka jest Rosja. Jak mówi jedna z bohaterek, Rosja przychodzi po wszystkich tak samo, pożera trawi i wysrywa nas zwykłe gówno. Zresztą w tej powieści jest wspaniała przemowa o Rosji, ale nie wiem, czy będziemy ją cytować. Ja chyba zrezygnuję z tego cytowania, bo myślę, że to jest taki klejnot, do którego warto jakoś tam samodzielnie dotrzeć. I w tym koncepcie stworzonym przez autora, właśnie takiego miejsca, które jest gdzieś na takim zupełnym odludziu, które jest poza, poza historią, poza czasem, nie mająco, takie miejsce, które, którego mieszkańcy nie mają świadomości, że nadchodzi albo może nadejść coś strasznego, albo że wydarza się coś strasznego, gdzieś tak naprawdę w niedalekiej odległości jest w tym coś pięknego i właśnie przerażającego, strasznego jednocześnie. Teraz mi się przypomniało, że przecież takimi słowami jeden z bohaterów zresztą opisuje właśnie Rosję, gdy mówi, że, że w Rosji jest strasznie, ale i pięknie. Natomiast nie czytałbym chyba tej powieści tak jeden do jednego, jeśli chodzi o obecną sytuację na wschodzie, bo myślę, że taką powieściową Rosją to właściwie może być każde prawda, mocarstwo, każda żarłoczna cywilizacja, która nie wiem kiedyś sobie splamiła ręce krwią ludów rdzennych sięgając po, po nie swoje chociażby. Tak, i takich przykładów mamy
1: wiele. Każdy taki reżim bezkompromisowy może być tutaj tą powieściową Rosją. Bardzo podoba mi się to, jak powiedziałeś o Hołodzie jako o takim y, miejscu, który nie jest y, oczywisty pod względem tworzenia literatury przez Twardocha. Bo rzeczywiście to jest pisarz, który lubi opierać swój tekst na bardzo konkretnych rzeczach, na faktach, na merytoryce a w tym przypadku tworzy coś od początku do końca nowego, coś, co nie istnieje. Tak naprawdę fajne jest to, że on wyszedł z takiej swojej bańki komfortu literackiego, pisarskiego i tworzy w ogóle nową przestrzeń, w której się bardzo dobrze odnajduje i która, jak się okazuje, tworzy dla niego zupełnie nowe formy twórcze. Bardzo bardzo fajnie. Myślę, że wiele osób zauważy w tym duży potencjał. Ja zauważyłem i chcę się teraz właśnie do niego odnieść, czyli do Tego, co mnie w tej książce najbardziej pociągało i co też w jakiś sposób realizowane było w pokorze, ale nie tak interesująco jak w Hołodzie. Pamiętasz, że w pokorze główny bohater Alojzy był też takim bohaterem zagubionym, poszukującym swojej tożsamości. Jego losy były bardzo burzliwe. On trafiał ze Śląska do Berlina. Najpierw był zwolennikiem cesarza, potem komunistą i, i potem przyjmował różne ideologie i ostatecznie każdej z tych ideologii się wyrzekał. Natomiast mimo, że Konrad Widuch jest też bohaterem dynamicznym, to jego przemiana, jego droga jest dużo ciekawsza i dużo płynniejsza niż ta, która była przedstawiona w przypadku Aloisego w pokorze. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który ma za sobą bardzo wiele doświadczeń. Łagry, wojny światowe, utratę żony z dziećmi, a jego zmiana, jego powrót jakby do człowieczeństwa właśnie w hołodzie, bo on powiedzmy sobie szczerze rozwijał się w jakiś taki normatywny, można powiedzieć, sposób do momentu jego traumatycznych przeżyć w łagrze, gdzie stracił to człowieczeństwo, jak sam określa, ale później po ucieczce z łagru znowu dąży do tego, by stać się człowiekiem. I to jest fantastyczne, że odbywa się to na poziomie samego języka. Pamiętajmy bowiem, że Konrad Widuch pisze dziennik, tak jak już o tym wspomniałeś i za pomocą słów przeżywa całą tę historię, opowiada ją czytelnikom, a w zasadzie opowiada ją czytelniczce nieistniejącej, bo on tak zwraca się do odbiorcy tego dziennika. Tutaj można mieć różne interpretacje dlaczego. Poza tym, że opowiada, to on kształtuje tą historię i analizuje na bieżąco również dla siebie. Dlatego rozwija się na podstawie, na poziomie języka. I bardzo znamienny jest też fakt, że główny bohater, jakkolwiek on nie jest ani uczonym, ani intelektualistą, ani erudytą, ma taki wrodzony dar do nauki języków. Konrad Widuk zna niemiecki, zna polski, śląski, rosyjski. I nawet przychodząc do hołodu, trafiając do hołodu bardzo szybko, nauczył się języka chołodzkiego i tworzył swój dziennik w zasadzie we wszystkich tych językach, bo kiedy potrzebował znaleźć odpowiednie określenie na jakieś zjawisko czy na jakiś złożony stan, to wtrącał on słowa spoza języka polskiego, mimo że cały ten dziennik był generalnie tworzony w języku polskim bądź takim polskim z licznymi błędami językowymi, które wynikały jakby z, z samego pochodzenia bohatera. Fantastyczne jest to, że ta elastyczność językowa, ten synkretyzm różnych języków potrafi sprawić, że Konrad Widuch trafia w najlepszy punkt, jaki jest to możliwe, w opisie swoich doświadczeń. I analizowaliśmy kiedyś w jednym z odcinków podcastu, to było przy okazji książki Trzeba być cicho i rozmowy z Agnieszką Jelonek, Teorię Wittgensteina, który mówił, że granice języka są też granicami świata. I to ma bardzo interesujące zastosowanie w tej historii z widuchem, który zna wiele języków i kształtuje swoją osobowość właśnie na poziomie języka. A że zna tych języków wiele, to ta tożsamość kształtuje się w bardzo elastyczny sposób i ma bardzo wiele różnych kontekstów kulturowych, z których może korzystać. I to jest fantastyczny motyw tej powieści, bo to jest takie bardzo głębokie tworzenie się tożsamości bohatera. Bardzo złożone i takie autentyczne, wynikające z jakichś z jakichś takich uzasadnionych, uzasadnionych przeżyć. Fascynuje mnie ten motyw, bo on też świadczy o tym, że jeden język nie jest kalką drugiego. Oczywiście to jest pewnie dla wielu oczywista sprawa, ale w chłodzie widać, że język, w jednym języku może pojawić się słowo, które będzie określało cały szereg zachowań, które tworzą jakieś jedno charakterystyczne zjawisko, określone właśnie przez to jedno słowo, które wcale nie musi występować w innym języku. Bardzo podobało mi się też słowo glauszas, to jest właśnie z języka chłodskiego,
0: które oznaczało y, o przymiotnik i głupi i głuchy jednocześnie. Też mi się to podobało. Natomiast poruszyłeś kilka kwestii i z niektórymi się zgadzam, a z niektórymi nie. I jeżeli chodzi o podobieństwo do Alojza Pokory, to oczywiście od razu to też zanotowałem, bo, bo widuch właśnie tak jak Pokora, no rodzi się na styku kultur, prawda? Właśnie na styku Śląska, Polski, Niemiec, Rosji. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym przy okazji Pokory i ta historia rzuca go po tych wszystkich miejscach. Raz w walczy w armii pruskiej, później z bolszewikami, jak mówiliśmy i tak dalej. I te doświadczenia sprawiły, że podobnie zresztą jak pokora, taki widuch jest tożsamościowo zagubiony. Tylko, że mi się wydaje, że po pobycie w hołodzie on wcale nie odzyskuje swojej tożsamości. Wydaje mi się wręcz przeciwnie. Odniosłem takie wrażenie, że widuch chce uciec jeszcze dalej że on już nie przynależy do świata europejskiego, że to nie jest tak, że on po pobycie w hołodzie nagle rozumie, kim jest tak naprawdę. Mi się wydaje, że on jeszcze bardziej nie wie, kim jest. Albo że staje się takim obywatelem świata, albo kimś takim bardziej połączonym z naturą i kimś, kto chce uciec od cywilizacji, bo on może postrzegać tę cywilizację właśnie jako olbrzymie zagrożenie, jako, jako taki walec, który przyjedzie i zmiażdży wszystkich. Co o tym myślisz? No,
1: mam takie wrażenie, że być może... Hołot nie jest jakimś ostatecznym
0: miejscem wy, wykształtowania
1: się tożsamości Konrada Widucha, ale jakby jest pewnego rodzaju takim katarzys dla niego, że on może poczuć to, co pamiętał z przeszłości, z przedłagrowej przeszłości, yy, czyli swoje człowieczeństwo, swoje, swoje człowiecze odruchy, yy, które zanikły mu przez lata. I tutaj jakby, o ile to nie jest jego meta, o ile to nie jest koniec jego drogi, jego poszukiwań, to jest to jakiś dobry I naturalny punkt zwrotny, że ta cywilizacja rosyjska, łagrowa, nie ma już nad nim kontroli i on już nie działa
0: instynktownie,
1: albo przynajmniej przypomniał sobie, że te zachowania instynktowne nie są jedyną drogą.
0: Bo dla mnie, ja tutaj po prostu nie widzę takiej przemiany, takiego typowego przeobrażenia bohatera, który nagle zrozumiał coś, dlatego że, już ci tłumaczę dlaczego, że podobnie właśnie jak pokora, widuch jest człowiekiem o niskim poczuciu wartości. I to właśnie wynika z tego, że on walcząc o te wielkie idee dopuszczał się też wielu okrucieństw i przez całą tę opowieść, którą zresztą właśnie spisuje po latach, już po pobycie w chłodzie, szuka pewnego rodzaju rozgrzeszenia, ja bym powiedział, że on cały czas zadaje sobie to fundamentalne pytanie, które właśnie twardo, w swoim stylu cały czas powtarza, czy nadal jestem człowiekiem, prawda? czy to co zrobił nie odarło go bezpowrotnie z człowieczeństwa. I to jest ten rodzaj pytania, który, które zadają sobie na przykład ci, którzy właśnie brali udział w wielkich wojnach, albo podzielają na przykład doświadczenie obozu koncentracyjnego czy łagru, w których musieli się uciec do okrutnych rzeczy, choćby po to, aby przeżyć. I moim zdaniem widuch szuka przebaczenia. I teraz, ja nie wiem, ja miałam trochę problem z tym, żeby nazwać to przeobrażeniem, bo rozumiem o co ci chodzi, że on w pewnym momencie jakby rozumie, że robił źle. I, i, i jakby zastanawia się nad tym, czy nadal może być człowiekiem, czy może odzyskać swoje człowieczeństwo, ale mi się trochę też tak wydaje, bo patrzę z takiej ludzkiej, egoistycznej trochę perspektywy, że być może widuch chce, aby ktoś mu powiedział coś w stylu robiłeś złe rzeczy, ale była wojna, byłeś w łagrze, to co zrobiłeś było okrutne, ale doopuściłeś się tego w okrutnych czasach i te czasy usprawiedliwiają twoje działania". I teraz właśnie takie pytanie, Czy żal za grzechy pod koniec życia można uznać za taką, wiesz, szczerą przemianę bohatera, czy po prostu za coś w rodzaju chęci zeznania spokoju? Oczywiście, że
1: to to są pewnie też tego typu dylematy na temat zadośćuczynienia za to, co się zrobiło, ale patrzę też na tę postać Konrada Widucha jako na osobę, która być może zapomniała o tym, że może być nadal człowiekiem, i jakby ta skorupa, która zrodziła się w nim czy otoczyła go w łagrach, być może stała się tak twarda i tak trwała, że on sam wątpił w to, czy jeszcze kiedykolwiek się zmieni. I dopiero warunki panujące w chłodzie, które pozwoliły mu na pewien rodzaj rozluźnienia, na pewien rodzaj poczucia bezpieczeństwa, przypomniały mu o tym, że nadal są w nim pokłady ludzkie, humanistyczne, potrafi on, nie tyle walczyć o przetrwanie, co walczyć też dla kogoś, dla tych, którzy go przyjęli. Znowu pojawia się w nim pewnego rodzaju empatia, pewnego rodzaju człowieczeństwo, no człowieczeństwo w najczystszej postaci po prostu. Dlatego uważam, że ten hołot jest tak znaczącym miejscem, mimo że być może ta przemiana nie jest taka widoczna, ale jest pewnego rodzaju światełkiem w tunelu, że gdzieś te jego ludzkie cechy nadal istnieją i nie zostały pogrzebane w łagrach.
0: Czyli możemy coś takiego powiedzieć, że w takiej sytuacji, kiedy on zaczął czuć się bezpiecznie, nastąpił jakiś taki proces kruszenia tej skorupy, która się na nim zbudowała i on zaczyna tak. sam siebie pytać, że to pytanie, czy jestem w, nadal człowiekiem, może nie, nie tyle być tylko pytaniem, czy też prośbą o rozgrzeszenie, tylko właśnie taką, taki, taki zaczyna się taki świadomy proces myślenia o tym, kim jestem, i czy jeszcze mogę wrócić do tego, kim byłem
1: kiedyś? Tak. Można powiedzieć tak a propos całego klimatu, że te wieczne, bezwzględne lody zaczynają wtedy topnieć.
0: Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co mówiłeś o językach, bo ja nie do końca to czuję, że widuch uczył się języków, bo na przykład miał ochotę się edukować, wiesz, tak jak ty powiedziałeś, on skończył szkołę ludową, postrzegamy go raczej jako człowieka prostego. Nie wiem, czy możemy mówić o jakiejś łatwości przyswajania języków w taki sposób, w jaki rozumiemy to dzisiaj na przykład. Mi się wydaje, że on się nauczył różnych słów i różnych zwrotów, bo po prostu musiał, że jakby to nie był jego świadomy wybór. Po prostu historia rzucała go po różnych krajach, po różnych stronach barykad i po prostu musiał się przystosować. Właściwie zwróćmy uwagę, że chyba żadnym językiem on nie posługuje się dobrze. Takie odniosą wrażenie. Dla mnie ten jego język, oczywiście literacko wspaniały, to jest zlepek czterech różnych języków, czy tam pięciu może nawet. Ale ja postrzegam ten język jako język zdeformowany. Zgadzam się oczywiście z tym, no, że poznawanie języków obcych, czy w przypadku widucha, czy w każdym innym, jest oczywiście poszerzaniem horyzontów. Wspaniałe jest to, że w, innych, w różnych językach istnieją słowa, których nie ma na przykład w naszym języku. Natomiast to, co w języku widucha mi się podobało najbardziej, to było to, że miałem takie wrażenie, że ten język, on się posługuje, jest zapisem jego życia, jego historii że ktoś, kto mówi tak zdeformowanym, tak połamanym językiem, bo on w głównej mierze mówi językiem polskim, z takimi wstawkami śląskimi i oczywiście mnóstwo słów niemieckojęzycznych, rosyjskich, że to jest taki język patchworkowy bardzo, ale taki właśnie język, który jest dowodem na to, co on w swoim życiu przeżył.
1: Ja się zgadzam z tobą, że prawdopodobnie umiejętność mówienia w różnych językach przez widucha nie wynika z tego, że on świadomie, świadomie jakby miał pewnego rodzaju ambicje do nauki języków. To wynika z jakiejś innej cechy, być może z jego umiejętności do słuchania ludzi, bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, w ciągu tej historii, którą opowiedział, możemy wiedzieć, że znał pięć języków. Będąc Ślązakiem znał i polski, i niemiecki. Polski do tego stopnia, że potrafił napisać cały dziennik w tym języku. A przecież nie każdy Ślązak posługiwał się trzema językami, śląskim, polskim i niemieckim. Pojechał do Rosji, spędził tam kilka lat i już znał język rosyjski, nie mówiąc już o Hołodzie, gdzie spędził dużo mniej czasu, a przyswoił ten język w porównaniu do swojej przyjaciółki Liubaw, która tak naprawdę tego Hołodzkiego nie przyswoiła, a była w Hołodzie tyle samo czasu, ile właśnie Konrad Widuch. Więc mam wrażenie, że być może jego umiejętność nauki języków wynika z umiejętności słuchania i przyswajania innych punktów widzenia w innych kontekstach kulturowych i to też sprawia, że tak łatwo, w cudzysłowie łatwo, było mu kształtować swoją nową tożsamość, po prostu dopuszczał do siebie różne perspektywy. On był prosty, ale nie był prostacki i nie był na pewno zamknięty. Był człowiekiem otwartym i obserwującym i słuchającym, co uważam, że pozwoliło mu po prostu odnaleźć się i do tego jeszcze odnaleźć się nie tylko w otoczeniu
0: zewnętrznym, ale też w samym sobie ale też przetrwać, bo wiesz, co mi chodzi, nie tylko o to, że on potrafił słuchać innych, tylko, że potrafił się zaadoptować, bo tak słuchać innych w tych okolicznościach, w których on się znalazł, powiedzmy, że to jest tak delikatnie powiedziane. Mam na myśli to, że jak trafiasz do więzienia, to musisz grypsować, bo inaczej przepadniesz. Myślę, że jest w tym dużo prawdy. Tak samo jak w tym, że rzeczywiście
1: nie każdy by sobie w tych warunkach poradził i nie każdy by ten język i ten kontekst przyswoił na tyle sprawnie, by właśnie przetrwać. Powiedziałeś wcześniej coś, co, co mi się spodobało, że twardo wchodzi na taki niepewny grunt, czyli do hołodu, miejsca, którego nie mógł zbadać, bo go nie ma. Jak uważasz, że poradził sobie literacko z kształtowaniem tej rzeczywistości?
0: Ja przyznam szczerze, że czytając książkę zastanawiałem się przez długi, długi czas ile jest w niej takiej reporterskiej prawdy, a ile w fikcji literackiej. No i nawet zadawałem sobie takie znienawidzone przez powieściopisarzy pytania, a co w pana książce jest prawdziwe? To jest to pytanie, które to Karczuk zawsze mówi na spotkaniach autorskich, że go nienawidzi i śmieje się. No bo jak można pytać powieściopisarkę, co w jej powieści jest prawdziwe? To pytanie po prostu nie ma sensu. Ja nawet w połowie książki zacząłem szukać posłowia. Tutaj są takie dwa fronty. Z jednej strony mocno działa wstęp, czyli ta wyprawa twardocha nad Spitsbergen. Wiemy, że on tam jeździ. To ma w sobie coś reporterskiego, a jednocześnie ja z tyłu głowy miałem książkę Hany Jana Gichary, Ludzie na drzewach, to jest ta autorka, która napisała Małe Życie, a Ludzie na drzewach to był jej debiut, zresztą doskonale przyjęty, bo ona w nim dopuściła się no, takiego szalonego literacko fałszerstwa i postanowiła opisać kulturę i zwyczaje właśnie nieistniejącego ludu. Ponadto wymyśliła nieistniejące prace naukowe, bo głównym bohaterem jest naukowiec. Tytuły gazet istniejących, czasopism istniejących, w których to niby bohaterowie publikowali swoje prace, a do tego, co już wydało mi się szczytem, (głynne) wrzuciła mnóstwo przypisów. Czytamy książkę, która jest powieścią, jest fikcją literacką, a na dole stron znajdujemy przypisy i tych przypisów jest tam sporo, one są bardzo długie. To nie są pojedyncze zdania. A nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tam pada takie złośliwe zdanie w kontekście fałszowania czegoś albo preparowania. Mianowicie Twardoch pisze takie zdanie. Gdybym był przedstawicielem polskiej szkoły reportażu, zrobiłbym tak bez wątpienia. W końcu polega ona na zmyślaniu. Ja jednak jestem tylko pisarzem i prawda bywa dla mnie ważniejsza od dobrej historii. <śmiech> Natomiast gdy mówiłem, że Twardoch robi duży research, pisząc o czymś, czego nie zna, to oczywiście tak miałem na myśli Hołot, bo o ile całość jest wymyślona, o tyle poszczególne części tej całości istnieją naprawdę. To znaczy Twardoch oparł się na licznych źródłach. Również takich antropologicznych właśnie dotyczących między innymi innych kultur z tamtych obszarów, Yukagirów, Czukczów, oni też pojawiają się w tej książce. Tak więc okej, okay, Hołodu nie ma, ale opisane stroje, zwyczaje, nawet te najdziwniejsze, one występują w innych plemionach żyjących w tamtym regionie. I również ten język chołodzki, on został spreparowany tak, aby brzmiał jak wiarygodny język indoeuropejski czy też prań do europejskich właściwie. I bardzo podobny zabieg, też kiedyś o nim wspominałem, mamy w opowieści podręcznej Margaret Atwood. Aby nikt nie mógł zarzucić Atwood okrucieństwa, tego, że ma taki złowieszczy umysł, który wymyślił tak straszne rzeczy, pisarka dokonała czegoś w rodzaju syntezy właśnie wydarzeń historycznych. Wszystko, co znajdziemy w jej powieści, wydarzyło się gdzieś kiedyś naprawdę, no tyle, że nie wydarzyło się w tym samym miejscu i czasie. I myślę, że tutaj w przypadku Hołodu jest bardzo podobnie. To trzeba Twardochowi oddać, że Hołod jest wymyślony, ale niezmyślony, w tym sensie, że jest wiarygodny. I teraz, czy mi się Hołod podobał jako miejsce? Niekoniecznie. Przyznam szczerze, że ta część książki mnie bardzo znużyła. Natomiast czy uważam, że on jest świetnym pisarzem, bo stworzył Hołot? Jak najbardziej tak. Mam na myśli to, że mimo tego, że ta część książki wydała mi się nudna, jestem pewien, że znajdą się osoby, dla których to będzie najlepsza część powieści. Tak myślę.
1: Szczególnie, że Ho- Hołot jest tym, tym miejscem, które kieruje fabułę na nowe tory kieruje życie Widucha na nowe tory.
0: Jeszcze bardzo krótko powiem może tylko o tym, Co jeszcze uwielbiam w tej powieści, bo mało jest rzeczy, które mi się nie podobają. Te liczne wtręty o procesie opowiadania i pisania. Ja uwielbiam, jak ktoś robi coś takiego. Poczynając od takich prostych jak to, że pamięć nie odtwarza przeszłości, tylko ją tworzy. Albo na przykład jest tam coś wspaniałego, że gdy zaczynasz opowieść, to piszesz ją ty, ale od pewnego momentu ona pisze się sama. Ty jesteś tylko kimś w rodzaju takiego skryby, który to spisuje a jeżeli tak jest, no to oczywiście rodzi się pytanie, skąd zatem pojawia się ta opowieść w naszej głowie? Czy ktoś nam ją dyktuje? A jeśli tak, to do kogo należy ten głos? No i oczywiście już pewnie rozpoznajesz te motywy, tak. bo dużo o nich rozmawialiśmy w innych odcinkach, między innymi oczywiście to się zaczęło w czułym narratorze, ale co kilka odcinków ten motyw się pojawia w naszym podcaście. Mm-hmm. I też przez cały czas widuch zwraca się do swojej nieistniejącej czytelniczki, na początku tylko jej relacjonuje swoje losy, a później zaczyna z nią wchodzić w taką dyskusję i im dalej w las, tym jest to mocniejsze. Pojawiają się dwa głosy nagle, możemy je właściwie odczytywać, ja je tak trochę odczytałam jak, jako szaleństwo narratora, jakąś taką pewną narracyjną schizofrenię. W pewnym momencie nawet widuch mówi, że, że on już nie wie, który głos jest prawdziwy, który jest ten jego głos, który pisze, ale w gruncie rzeczy Co za różnica, bo może oba są prawdziwe, że że może tak być, więc już lepiej pisz. A, A potem nawet jest coś takiego, że w pewnym momencie ta czytelniczka, ten drugi głos, który pojawia się w jego głowie, przejmuje narrację, że przez chwilę te losy Konrada opowiada właśnie ona, właściwie nie wiemy kim ona jest, opowiada z takiej perspektywy jakby stała obok niego. Wiele jest takich momentów w tej powieści, w których Twardoch właśnie mruga do nas okiem i, i na przykład gdy mówi, że skoro widuch pisze do nieistniejącej czytelniczki, no to może sobie pisać tak jak chce bo y, tak naprawdę nikt tego i tak nigdy nie przeczyta, no to jest takie literackie mruganie okiem dla mnie takie momenty oczywiście w powieściach są y, dla mnie bardzo efekciarskie to są takie literackie popisy nazwijmy to, albo smaczki ja coś takiego y, uwielbiam w każdym razie kończąc już i tak długi odcinek y, pozostaje mi tylko powiedzieć, że to jest świetnie skonstruowana książka, która pokazuje siłę fikcji literackiej wspaniała rzecz to prawda, dzięki
1: serdecznie za rozmowę o Hołodzie i słyszymy się w odcinku za dwa tygodnie.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.